0: Capítulo 10 do Evangelho de Lucas Nós vamos ler do versículo 25 Até o versículo 37 Acompanhe E eis que certo homem Intérprete da lei Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova E disse-lhe Mestre Que farei para herdar a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele, o intérprete da lei, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste, respondeste corretamente. Faze isto, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus... Quem é o meu próximo? Ele, porém, ou melhor, Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos aplicou-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo cuida deste homem e se alguma coisa gastaste gastares a mais eu to indenizarei quando voltar versículo 36 qual destes três te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu-lhe o intérprete da lei o que usou de misericórdia para com ele então lhe disse vai Vai, não é vem, vai e procede tu, de igual modo, diga amém. série O Cristo Caminho, em que nós estamos já trabalhando nela há algum tempo, já deu para perceber que o objetivo nosso não é ministrar mensagens baseadas nas cartas, nem no Apocalipse, nem no Antigo Testamento, não que não pudéssemos fazê-lo, nós pregamos o Novo Testamento como um todo, há anos, né? há 24 anos nesse ministério, pregamos o Novo Testamento como um todo. A grande questão é que as cartas e o Apocalipse têm sido objeto de muito debate teológico. Não sei se vocês já perceberam isso, já se deram conta de que foi feita... Foram feitas muitas teologias sobre as cartas, sobretudo paulinas. Ou seja, <risos> você tem ideia, né? Tem um, houve um, um escritor muito bom, Martin Lloyd, reformado. Ele escreveu um comentário do livro de Romanos. Quantos capítulos tem o um livro de Romanos? Bem, pelo menos uma criatura para poder salvar Quem, Opa vocês olharam? (risos) olharam né? 16 capítulos o evangelho de Romanos 16 Martin Lloyd escreveu um comentário do livro de Romanos cada um dos livros mais ou menos com umas 400 páginas agora eu não desmereço o trabalho deve ter coisas muito boas nesse comentário, não há dúvida disso. Um servo de Deus que dedicou seu tempo, mas já dá para perceber a complicação que se pode fazer diante de uma epístola, sim ou não? Poxa, se para explicar 16 capítulos eu tenho que escrever 5 mil páginas, então tem coisas que, que ninguém, ou quem tem acesso a essa informação, como é que, que se tira não é, de 16 capítulos, 16 páginas. 5 mil folhas, eu estou falando que grosso modo, eu não contei folhas e nem volumes, mas não estou exagerando não, é mais ou menos isso, a grande questão é que não fizeram a mesma coisa com os evangelhos, todo o debate teológico se dá comumente nas epístolas e no apocalipse, sobretudo nas epístolas paulinas, e olha que eu gosto dos escritos paulinos como ninguém, Gosto, leio, estudo Ensino Explico Mas o Senhor nos conduziu Na série O Cristo Caminho Voltar os olhos para os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Por quê? Porque é de uma simplicidade É de uma acessibilidade Obrigado pela palavra é de uma aproximação é de uma urbanidade é de uma familiaridade porque é Jesus falando com pessoas não é Jesus construindo um raciocínio teológico e olha que vocês sabem que eu sou de fazer construção de raciocínios teológicos então eu não estou desmerecendo nada em ninguém eu estou dizendo que quando você lê o evangelho você não tem o que fazer porque não tem mistérios são coisas simples e nós estamos aqui já há, há, há três semanas falando sobre eclésia sobre igreja então quem está acompanhando essa série sabe que nós estamos falando sobre a eclésia nós da primeira mensagem falamos sobre a, a, o que é a igreja, o que é eclésia suas origens, sua aplicação como esse termo chegou à escritura o que ele significa é? na segunda mensagem nós demonstramos é, a importância da igreja enquanto igreja de expressão prática que é a igreja local é isso que estamos aqui fazendo isso tem a sua importância e nós vimos que a importância da igreja local não é simplesmente como quem vai à missa com todo o respeito mas eu já ouvi muita gente falando assim não, é, eu vou à missa uma vez por semana está resolvido ou seja, vai lá como um ato de desencargo de consciência e de dever cumprido, ponto, não, não, a ideia de igreja, vimos na segunda mensagem, é a ideia de comunidade, olha a palavra, comunidade, é quando se tem vida comum, então quanto mais tempo nós passarmos juntos, mais nós vamos poder provar do Espírito de comunhão, de comunidade quanto mais estivermos juntos não despreze o congregar afinal a igreja não é um lugar físico a igreja é um ambiente espiritual fraterno, familiar, comunitário e é o único lugar em toda a terra onde você poderá exercer ou exercitar os seus dons como aquele que entrega algo voluntariamente sem que você seja cobrado ou sem que ninguém te pague por isso porque não raras vezes nós nós doamos algo mas por que doamos porque somos cobrados é? a ah, é, final de ano tem que ter espírito natalino, fraterno, então vou dar uma cesta básica, para disso, o pobre, o faminto, o necessitado, ele não come só no Natal, então é de uma hipocrisia enorme, não que você seja hipócrita não, às vezes nós somos hipócritas inconscientemente, nós vamos levá-los a fazer algumas ações em épocas festivas, Acabou a festividade Dane-se o pobre, vai morrer Coitado, ninguém mandou nascer pobre No ano que vem eu levo outra cesta para ele Não faz sentido Então, às vezes nós fazemos algo Por um compromisso social Por um compromisso religioso Porque a sociedade nos cobra Porque a igreja nos cobra Porque a nossa consciência nos cobra Então, esse ambiente aqui No qual nós estamos E eu falo deste, é devap Porque eu não posso falar por outro ambiente aqui você não é obrigado a nada, nada, Floresta, nada, você é ensinado, sobre o dever cristão, o dever humano, o dever fraterno, você é ensinado, agora, a igreja, ela é especial, porque, a igreja, prática, tá? igreja prática, porque aqui, você não é, obrigado, a permanecer, quando alguém olha, para você, de cara feia, aqui não tem quem, olha para o outro, de cara feia, aqui dentro, tem? é, eu não vi mas deve ter, em todo lugar tem então quando alguém olha de cara feia, o que, que você faz? você manda pra onde? vai para onde? Vai pra... pode ser qualquer coisa eu penso na coisa mais simples mas quando você está no seu trabalho é outro ambiente, né? que alguém te olha de cara feia você abandona o serviço? você é obrigado a ficar obrigado na sua casa, alguém olha de cara feia, você foge de casa? não, você fica, você aguenta, ali, por quê? porque é a sua casa, é ali que você dorme, é ali que você come então, os vários ambientes do mundo, onde nós nos encontramos nós somos obrigados a tolerar, obrigados a isso, obrigados a aquilo outro aqui você é chamado, Deus nos dá um ambiente comum em que você só dará, só servirá só se entregará, só perdoará, só socorrerá voluntariamente. Então a igreja local é o primeiro ambiente que Deus criou para tratar o nosso coração com respeito à generosidade. Então, se você está na igreja e você só fica e só congrega se. É, então você não entendeu nada de fato se você for é a melhor coisa que você faz O que você não entendeu aqui imagina só o Josué ter que me suportar por 23 anos ou você acha que ele não tem que me suportar não é que eu sou uma pessoa tão insuportável assim mas não é fácil não é Josué agora em contrapartida eu posso dizer o mesmo ou o pior porque hoje o Josué, ele melhorou muito, muito, não está 100%, ainda em vez de quando dá uma, uma travadinha, mas quem o conheceu há 10 anos, há 12 anos, aí me, ó, aí, há 15 anos, sabe o quão difícil ele era, não estou expondo não, porque é, é, uma, isso é uma vitória, isso é. todo mundo sabe que depois que o Josué fez piscanales, ele é, 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 mudou muita coisa, o camarada está, é, tá. é verdade, mas assim, mas não era coisa negativa não, eram coisas positivas, mas nem tudo que é positivo gera tranquilidade, vocês se lembram, eu vou contar um caso para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando, no primeiro dia que o Josué chegou à nossa igreja, nós congregávamos na Ceilândia Norte, salvo engano, na quadra da KNN, lá é o que? Lá é 17, né? Ali, do lado da... A 19 é na ID. 17 é um laranja. E aquele lá do lado, eu não lembro o que é, não, não importa. Primeira vez ele chegou olhando, observando. Aí a Jane, coitada, ela tinha feito um ursinho de papel camurça e colocou na parede os avisos das crianças sardinha de criança ele chegou e perguntou assim o que é esse urso aqui? Para que esse urso aqui? É, é o capricho que ele tinha, muito bom porque ele fazia de coração de que igreja é coisa tão simples que não tem que ter urso não é nem ursinho, ursinho não, é urso, ele fala bem, né, ele fala urso, ele fala bem o R, e os filhos dele estão no mesmo caminho, eles falam bem as crianças, bem, então assim, eu eu sofri muito com questão de horário, porque, desculpem queridos, eu sou assim, eu chego no horário, mas eu sou tranquilo para começar uma reunião, cada um pensa de um modo Eu não tenho pressa, eu sou sem pressa a Josué ele estão muitos anos falando, não vai começar, olha a hora tal até que esse ano nós acertamos aqui graças a Deus, não foi? a partir da mudança de manhã está começando no horário certo e terminando no horário certo, hoje eu não sei, mas não sei ah, hoje eu posso Aí, O Josué liberou, queridos <risos> Mas é uma benção, viu? Josué é uma benção Inclusive, Josué Não sei se você leu os chats, os comentários Mas você Falando aqui Na Você teve uma palavra, né? E alguém comentou lá Dizendo que Fazendo referência, é, deixa pra lá Mas fez um comentário que você é o exemplo do discípulo que dá certo. Foi dito para uma pessoa. Ah. Amém, glória a Deus. Não há nenhum desmerecimento dos demais é, cooperadores, né? Não há demérito, até porque esse comentário é um comentário é, fundamentado num tempo muito longo. Basta, né? Deu para entender. Então, e aí disse mais, aí ainda jogou uma praga em mim. Foi praga. Falou assim: quando Alexandre morrer, a obra vai seguir do mesmo jeito. É, glória a Deus. Então, eu também não podia falar, só falar dos trabalhos que ele dá, né, irmão? Tinha que dar uma levantada nele. Mas o Josué nunca nos deu trabalho algum. Nunca. Né? Bem. Eu só queria dizer que nós temos que. A igreja é o um ambiente de suportar um ao outro. Eu coloquei nós dois no fogo para poder. Mas todo mundo sabe aqui como funciona. Então nós vimos que a igreja é o primeiro ambiente no qual você pode viver a sua liberdade cristã e viver sob o jugo de Cristo. O que é o jugo de Cristo? É o perdão, é a graça, é a misericórdia, é a doação. É o se entregar, o ofertar, o socorrer, o interceder, o sofrer junto. E você o faz somente neste ambiente de modo voluntário. Na sua casa você é obrigado a ficar. No seu trabalho você é obrigado a ficar. Não é? Mas aqui é um lugar de aprendizado. Então nós temos que modificar o melhor e também intensificar a os nossos laços bem isso foi na segunda mensagem mas na terceira mensagem começamos com esse texto de Lucas 10 e aqui a ideia é que se Deus começa a trabalhar os corações na igreja e eu poderia fundamentar isso com dezenas de textos um deles seria que a hora, a ocasião de começar o juízo de Deus é agora E se começa o juízo pela igreja, qual não será quando chegar nos ímpios, no mundo? Quem entendeu? Ou seja, na igreja, a igreja é o lugar onde Deus começa a sua obra. Onde Ele está realizando a obra hoje. Para quê? Para nos fazer igreja de igreja militante, pelo evangelho, uma igreja triunfante agora essa igreja triunfante ela tem um papel fundamental em relação ao mundo nós não somos igreja somente porque nos reunimos nós somos igreja que enquanto noiva de Cristo esposa do cordeiro temos um papel de auxiliadora em relação ao mundo e aqui começa a mensagem que eu quero trazer dizendo que a relação igreja e mundo historicamente falando tem sido uma relação desgastada equivocada e problemática por quê? porque a igreja não entendeu que ela está ali como um testemunho para a igreja se colocou num lugar, numa plataforma né, de exclusividade em relação ao mundo aí ela diz, ou você vem para cá e está salvo ou você vai para o inferno foi o mesmo erro que os judeus cometeram os judeus foram chamados, se você ler em êxodo capítulo 19 para serem um reino de sacerdotes o que, que um sacerdote faz? qual é o papel o princípio do sacerdote? fazer mediação é um médium é aquele que representa o povo diante de Deus. Se a nação de Israel era ou seria, a princípio, um reino de sacerdote, eu pergunto, a nação de Israel ia intermediar entre Deus e quem? E as nações? O mundo? Aí, o que ela fez? Se colocou numa plataforma de exclusivismo. Dizia, nós temos o Deus verdadeiro O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Somos o povo escolhido Vocês são os pagãos, vocês são os perdidos Vocês são politeístas Vocês vão queimar no inferno, ponto Aquele orgulho Quem esteve aqui na quarta-feira vai se lembrar Deus quando Deu a Abraão A circuncisão O deu como sinal da fé Romanos 4,11 a circuncisão é o sinal da fé O que significa que ela sinaliza Que ela a circuncisão é oposição Está numa uh, em oposição às obras Ao orgulho, à capacidade humana A fé é aquilo que Deus realiza Então o povo de Israel Quando de Abraão a circuncisão Deveria ser um povo o quê? se você recebeu é porque você não tem e se você recebeu e você não tem você é orgulhoso ou é humilde? você tem que ser humilde, eu não tenho eu recebi então tinha que ser uma nação que? humilde mas o que é que fez? eles transformaram a circuncisão num sinal de soberba nós somos circuncidados você é, deixa eu ver, não, não é, tá fora, bora, você é, não é, tá fora, ou seja, houve uma inversão, quem tá entendendo? houve uma inversão, a igreja do Senhor Jesus, historicamente falando, comete o mesmo erro, ela não se entende enquanto serva de Deus, enquanto ah, uma auxiliadora de Cristo em relação ao mundo, o mundo é objeto das nossas orações, o mundo deve ser objeto do nosso cuidado, nossa pregação, e tudo vai começar pelo nosso viver, não adianta pregar o evangelho, se não vivermos o evangelho, o mundo não quer saber de quem prega o evangelho, o mundo zomba do evangelho, porque o evangelho na boca da pessoa não às vezes não condiz com o comportamento do camarada então o mundo olha e fala esse Deus aí eu estou fora e a quantidade de filhos de crentes que estão abandonando as igrejas porque não querem também não querem é, a contradição é muito grande o que tem de filhos de crentes indo para o ateísmo indo para o gnosticismo indo para as religiões de matriz africana são muitos e eu digo de experiência própria quem está me entendendo então a grande questão é qual é a nossa relação com o mundo nós temos que corrigir essa relação ao invés de nós ficarmos dizendo para o mundo que eles tem que vir para cá para poder ser salvo do contrário vão para o inferno e vai ter quem defenda que na Bíblia diz isso é? Nós temos que entender que Nós fomos chamados para ser o que? Luz Do mundo Sal Da terra E lá em 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9 vai dizer que fomos chamados Para nós proclamarmos as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz ou seja, sermos nós uma expressão da verdade, então o mundo precisa de referência, o mundo tem que ver o Evangelho escrito em nós, nós enquanto cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, então nós somos chamados para ter a nossa vida transformada, como a prova de que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Logo o mundo vai querer saber como é que é isso. Poxa, dá vontade de ficar perto de vocês. E aí o nosso falar começa a ter o que agora? Validade. Começa a ter o que? Além de validade. Coerência. Começa a ter o que? Autoridade e as pessoas desejarão, olhe para Jesus, Jesus pregava, não pregava? Lógico, mas as suas pregações todas, estavam relacionadas com a vida prática e cotidiana, chega para Jesus um certo camarada, intérprete da lei, se fosse hoje diríamos que seria um, um pós-doutor em divindade, em PHD, em divindade, Ah, o camarada sabe muito, se ele é pós-doutor em divindade, o cara, ah, doutorou, doutorou, doutor, tornou-se doutor, até em divindade, ah, 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 divindade, aí ele chega para Jesus, e ele faz a pergunta, hoje eu vou acabar essa mensagem, irmãos, se você quiser sair, eu não posso fazer nada, tem que acabar. Tenha paciência comigo. Tenha paciência, por gentileza. E aí, ele faz a pergunta para mim, é fundamental. Faz essa pergunta hoje numa academia, e aí as pessoas, os doutores, vão gastar horas e horas e horas. Para explicar nas suas equações mirabolantes o que fazer para ser salvo. Pergunta básica. Chega o pós-doutor em divindade para Jesus e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ou para ter, herdar a vida eterna? toda a nossa busca não é pela vida eterna sim ou não tudo que fazemos no sentido religioso ético, moral se inclina para a ideia de vida eterna porque o oposto de vida eterna é o que? morte eterna, a proposta é ou você sofrerá a morte eterna ou terá a vida eterna, sim, então se é, a vida se, é, é, se o problema da existência chega nessa nessa bifurcação a pergunta óbvia qual que é? O que eu devo fazer? É muito simples, Vera. O que você deve fazer? E não adianta me acusar de arminiano, de calvinista, é bobagem. Eu estou falando o que está escrito. É Jesus quem vai responder. É problema dele. Chame ele de arminiano. Chame a ele de calvinista. Chame ele de universalista. Chame ele de liberal. Chame ele. É problema dele. Eu só vou dizer o que ele disse, mais nada. O que eu devo fazer para ser salvo, como Jesus estava conversando com o PhD em divindade, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, o intérprete da lei? Jesus perguntou assim para ele, capítulo 10, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? <risos> Queridos, olhem para mim, aqui nós teremos de Jesus uma resposta positiva E teremos uma interpretação da resposta Aí ninguém vai ter dúvida Jesus vai dar a resposta ao que deve ser feito Em seguida ele vai ilustrar como que aquilo que é mandamento se materializa na existência prática de cada um de nós porque aí ninguém terá dúvida absolutamente do que fazer para herdar a vida eterna coloca-se essa pergunta numa academia e logo começaram não, 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 ninguém pode fazer absolutamente nada Jesus não disse isso Jesus não falou, ah você não pode fazer nada Jesus pergunta assim para ele para lhe responder o que está escrito na lei e como interpretas? Coloca isso numa academia hoje em dia, numa outra linha teológica, vamos dizer: ah, o que diz a lei? Ah, são dez mandamentos: tal, 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 tal. Aí, quando acabarem os dez mandamentos, vamos discutir se são nove ou se são dez, porque tem um que me parece que não coaduna não com os demais, porque me parece que o sábado é de caráter ceremonial e não moral. Já observaram isso? O sábado é moral. Aquele que adultera não fere a moral. E aquele que não guarda o sábado fere a moral de quem? Não tem moral a ferir. Parece que o sábado. Olha a discussão. Bem, discutido o problema dos dois mandamentos, se são dez, se são nove, o que que acontece? Se no no, orçamento se repetem os nove e não o sábado, é bem, resolvido esse problema, que nunca resolveu, ninguém nunca resolveu, vão perguntar, e as demais leis, porque eram 613, não, as outras passaram, todas, é, e o dízimo ficou, <risos> o dízimo permanece, é? o dízimo, olha João passei. olha quem está me olhando, estou entendendo isso ou não, é? olha, tudo passou, menos o dízimo, Olha para minha cara. Está me chamando de otário? De bobo? Eu tenho cara de tonto? Não é porque os, o dízimo era antes da lei. É outra discussão. É outra Não porque Abraão deu o dízimo. É. Onde foi dito que ele deveria dar? Onde foi dito que ele deveria dar? não tem, ele deu por quê porque ele quis, gratidão se é deu porque quis a gratidão não é mandamento se não é mandamento não é lei, Jacó deu o dízimo, quem mandou dar? quem propôs que Jacó desse o dízimo? ninguém, foi ele que disse se o Senhor me deu, dou. ele fez um uma relação mercantil com Deus não tem mandamento, não tem lei não tem nada, o dízimo aparecerá da lei Aí você, tá bom, tá lá em, 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 é, em Hebreus capítulo 7. Aí você tem que ler de novo o texto, então vem pro o meu curso de leitura. Aí você vai ler o texto diferente. Mas eu tenho que avançar, porque o texto aqui é outro. Ou seja, Jesus, o Evangelho é muito simples. Jesus pergunta para ele, para o PHD lá: o que está escrito na lei? e como você interpreta, bem, o judeu, mestre da lei, sabedor das escrituras, hebraicas, falou, simples, lá diz que eu devo amar a Deus, olhem para mim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, eu não vou entrar aqui, se eu for parar em cada frase, a gente não sai daqui hoje, mas tem muita coisa a dizer aqui, só aqui, mas vamos ao ponto que nos interessa mais, não é? Aí Jesus, diante da resposta do, do mestre da lei, disse no versículo 28, então Jesus lhe disse, respondeste o que corretamente faze isto e viverás aqui está a resposta quem quer saber o que fazer para herdar a vida eterna tem que ser católico apostólico romano não não está escrito isso tem que ser reformado presbiteriano reformado não ah, tem que ser repleplé, canela de fogo línguas estranhas véu da cabeça, lava pés comer pãozinho, beber vinhozinho entrar no rio e ser batizado ah já sei, ah faltou ser membro do devap <risos> tudo isso é bobagem queridos, tudo é bobagem tudo isso é bobagem nós estamos aqui não é para sermos salvos estamos aqui porque encontramos um ambiente saudável, onde eu posso crescer juntamente com vocês e vice-versa porque aqui nós estamos interessados em algo comum, que é o evangelho de Jesus Cristo esse ambiente me faz bem e porque me faz bem, eu estou aqui se não te fizer bem, não fique simples se coopera com o teu crescimento, glória a Deus agora o que está escrito Faze isto e viverás não tem olha você precisa em primeiro lugar amar a Deus ter a Deus como o único pai verdadeiro e quando você orar pai nosso que você não faça uma ladainha, nem uma reza nem uma oração dessas que você ouve toda hora que é da boca para fora não, é Pai Nosso é uma palavra que sai do coração de reconhecimento Deus é o nosso Pai é a nossa origem é a nossa causa, é o nosso fundamento é o nosso sustento é a nossa respiração é a nossa alma, é o nosso ser Ele é o nosso tudo entenda isso Deus não tem que ser colocado em nenhuma escala porque ele não é comparável absolutamente com qualquer coisa não, não se compara Deus é Deus vivemos num tempo em que o mundo tem desprezado a Deus e quando eu falo o mundo não é um mundo não cristão é um mundo de pessoas, inclusive e sobretudo os cristãos que mais gostam de dinheiro do que de Jesus que falam mais de dinheiro do que em Jesus que ensinam seus membros a gostarem mais do dinheiro do que de Jesus bem amarás ao Senhor teu Deus qual a proporção? é uma pergunta Não é? se eu perguntar, me dê um pouco de arroz você falou que tanto? um quilo? dois quilos? três quilos? que tanto é suficiente amar? é difícil porque vocês lembram da parábola dos talentos que todo mundo fala dos dez talentos mas se você contar não são dez, são oito porque um recebeu cinco, outro dois, outro um cinco com dois e um dá oito né? é? Ah, não vai para lugar nenhum isso de todo modo a grande questão é por que um recebeu cinco o outro dois e outro um porque Deus é um Deus que faz diferença em pessoas Distinção. De extinção, é, Deus gostou mais de um, deu cinco, aquela, é, dá, dá um dom para ele, é isso? Não, o texto diz, cada um recebeu segundo a sua capacidade, e capacidade não é capacidade humana, intelectual, é a ideia de um vaso, um vaso que cabe, em que cabe, cinco litros de água, você pode colocar cinco litros, e aquela, aquela vasilha ficará plena, mas num outro vaso, que só comporta dois litros de água, você o enche completamente, e só tem dois litros, porque a capacidade são dois litros, mas ele vai ficar tão pleno quanto o outro de cinco também, porque tudo é pleno porque é a capacidade, a largura, e o também o de um litro, a mesma coisa, ou seja, qual é a medida que devemos amar a Deus? Com toda a minha força. Ah, mas a minha força é só essa, então entregue tudo. Ah, o Marcinho tem mais força que o Alexandre. Entregue toda a sua força. Sem reserva. Ah, o Josué, coitado. Vai falar força. Né? Ah, a comparação deu certo, né? Eu tenho força, o Marcinho tem mais força, o Josué, coitado. Tem menos força, né? Então entregue tudo o tudo seu é o seu é a sua plenitude o tudo do Marcinho é a plenitude dele é? com todo o seu entendimento ninguém pode amar a Deus acima do seu próprio entendimento então eu já amei a Deus e manifestando o meu amor em serviço é, de acordo com o meu entendimento então teve situações que eu fazia de tal maneira que era o meu entendimento mas eu estava entregando a ele todo o meu entendimento por isso não julgue as pessoas pelo seu entendimento o entendimento que você tem de Deus hoje diga graças a Deus por ele ah mas o outro, olha como é que ele faz, olha como é que ele é olha como ele reza, olha como ele pratica olha o sacrifício, olha a música você está julgando as pessoas pelo seu conhecimento pelo seu entendimento e Deus não julga ninguém pelo seu conhecimento ele diz, ame ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento o chicote vai recair nas costas daquele que tendo entendimento não serviu segundo o entendimento porque foi infiel, aí sim o pau vai quebrar mas se o camarada, ele está amando a Deus com todo o seu entendimento, há uma entrega, é isso que Deus quer ver tem muita coisa para falar aqui mas eu tenho que avançar senão eu vou parar no mesmo lugar da semana passada e aí a segunda parte é amarás ao teu próximo como a ti mesmo para mim estaria resolvido aqui porque o amor a Deus faz esse, essa direção aqui ó, a direção vertical amarás o teu próximo, é uma relação horizontal, a cruz se manifesta no amor ame a Deus e ame o seu semelhante isso é a cruz a cruz sangra de amor no coração de todos aqueles que a recebem é uma frase de um livro que estou escrevendo agora salvo engano ou já escrevi, não sei, <risos> bem, de todo modo, é isso, ah, e a cruz de Cristo, não tem que aceitar a cruz, a cruz está aqui, é o amor, aí está lá o crente que diz que tem a cruz, e não ama, aí o crente que tem a cruz, mas não ama, olha para uma pessoa que não é crente, porém ama, o crente falou o quê está perdido, vocês veem coerência nisso? a resposta está aqui Jesus disse, quem é aquele que herdará a vida eterna? aquele que amar a Deus e amar ao seu semelhante a pergunta que vão me fazer depois dessa mensagem é tá bom, o que, que você acha do fulano de tal? vai apontar o nome de uma pessoa aí vai o que, que tem? ele é salvo? ele é salvo? vão perguntar para mim a resposta é, eu não sei não <risos> sei isso é coisa de Deus, não é minha não, mas você tem que saber aí eu vou responder assim para ele pelos seus frutos o conhecereis ah, é isso mesmo quais são os frutos? exatamente, quais são os frutos? ir pra igreja evangélica ser batizado no Jordão trazer o dízimo comer do pão da ceia cantar no coral e dar um dinheirinho pro pastor é isso? para, gente para o fruto ou os frutos são as obras e o que são as obras? não é qualquer obra não é obra de barganha, não é obra mercantil não é, não é toma cada lá ou toma lá da cá não é, não é fazer obra boa para me encarnar na próxima encarnação e, e vir melhor não, você está comprando o quê? obras de amor são obras de entrega, de doação a cruz só opera na doação se eu faço algo para essa relação é mercantil de modo que a escritura vai falar de dois tipos de obras as obras da lei e as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela ambas são obras, só que uma é da lei as obras da lei são as obras que você faz por obrigação, por coerção, por condenação, por ameaça, por recompensa. E as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos dela são obras de amor. Por isso que o amar ao próximo e o amar a Deus formam esta cruz. Vamos adiante. Quando Jesus falou isso, tá resolvido né, pessoal? Amarás a Deus e ao teu próximo mas o mestre lá da lei o PHD em divindade ele falou, eu tem que escapar porque não é bem assim e ele vai perguntar, tudo bem, correto mas quem é o meu próximo? é a pergunta quem é o meu próximo? puxa vida, agora que vai entrar na mensagem verdade E eu quero começar dizendo Após a introdução que acabei de fazer Que Essa pergunta Quem é meu próximo Para nós ela não não significa muita coisa Por quê? Porque nós Em nossa cultura Nós não temos problema com o próximo Para nós o próximo é aquele que está perto É É o próximo, é o próximo, é o próximo Concordam que nós não temos problema? Agora, no contexto no qual essa pergunta for feita, essa pergunta faz todo sentido. E eu tenho que começar a, a mostrar isso para vocês, para vocês verem o sentido que faz e como nós podemos fazer a correspondência com os problemas que nós como igreja temos. Eu vou adiantar, melhorar o entendimento. O problema que os judeus tinham era em relação ao próximo. Ponto. Por quê? Porque próximo no entendimento judaico da época Não era qualquer pessoa Porque está próximo, não Próximo para um judeu da época Eram somente os seus compatriotas Então todo judeu era o próximo de outro judeu Agora, não é judeu, não é meu próximo essa era a ideia, e eu vou provar pelo próprio texto o texto vai dizer isso agora, vamos trazer isso para o nosso contexto, porque nós não temos problema com o próximo para nós todo próximo é próximo só que satanás é sujo esquisito e ele deu um jeito de trazer o mesmo problema para o nosso meio aqui, nós não temos a ideia de próximo aqui, nós temos a ideia de irmão irmã Vera, tudo bem irmã Vera? aí as pessoas não não crentes acham estranho, irmã Vera é Vera né? ah nós chamamos não é irmão? irmão Zizi irmão Alexandre irmã Maria de Cerqueira sim ou não? chamamos as pessoas de irmão mas quais são as pessoas que nós chamamos de irmão? hoje a pergunta não seria quem é o meu próximo hoje seria quem é o meu irmão a correspondência é a mesma meus irmãos são somente os do cristianismo ponto só que o cristianismo é muito grande os meus irmãos são os do cristianismo mas somente os da reforma protestante para cá, reforma protestante e evangélicos, pentecostais e neopentecostais, são meus irmãos, os católicos não são meus irmãos, e se brincar, ainda tem algumas seitas nesse meio, que vão dizer, não, irmãos nossos, são somente os da nossa denominação, pessoal, eu estou falando alguma mentira, algum exagero, quem é o meu próximo é o mesmo que perguntar hoje quem é o meu irmão. Porque se você voltar lá para o judeu... O próximo dele era o irmão dele. Consanguíneo. Filho de Abraão, Isaac e Jacó. Logo hoje eu tenho que perguntar quem é o meu irmão... Ao invés de perguntar quem é o meu próximo. Poderia ser assim, para que fique claro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração... Tua alma, teu entendimento, tuas forças... E amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Aí faz sentido a pergunta. Senhor... Quem é o meu irmão? (risos) Aí faz sentido quem é o meu irmão. Mas vamos ficar no próximo. Vocês já entenderam que o próximo aqui deve ser entendido como irmão. Aí Jesus pega e resolve tranquilamente dizendo. Bem, para você saber quem é o teu próximo. Volta para o contexto bíblico. Lá fará todo o sentido. Pense num homem que descendo de Jerusalém para Jericó o que deixa implícito e que implica que este que descia era um judeu descia um judeu estava em Jerusalém estava descendo e a Jericó no caminho alguns malfeitores o pegaram o roubaram o espancaram bateram nele e deixaram ele quase morto dentro de uma vala está lá uma pessoa Moribunda, doente, sofrendo, precisando de misericórdia, e misericórdia não é uma palavra, são cuidados. Ele vai morrer. Jesus não é nada bobo, ensinamento de Jesus do Evangelho, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, que era o pastor do Caído Navala, era o bispo do Caído Navala, é o bispo. De lá. Não, não. Passando, diz Jesus, é terrível. Vendo-o, ou seja, não tem a desculpa de que não viu. Vendo-o, passou de largo. Afinal, sacerdote tem muito o que fazer muita vela para acender, candelabro para acender. Incenso para perfumar o lugar tem as vestimentas de linho não trabalha para passar linho preparar lá a sua bata a sua indumentária a sacerdotal o êfode quem sabe o que é êfode tem nada a ver com o que você está pensando é, são as doze pedras que ele levava no peito enfim muito cordeiro para arrancar o pescoço dele derramar o sangue e ele berrando, gemendo e você derrama sangue, que Deus gosta de sangue sacerdote tem o que fazer matar animal pegar o sangue, jogar nas pessoas sangue no altar sangue nas paredes, nas cortinas Deus gosta de sangue quanto mais sangue, melhor nesse sentido o sacerdote não tem o que fazer, coitado vai morrer, problema dele eu tenho os meus serviços espirituais a realizar Jesus disse que passou em seguida um outro homem, dessa vez também judeu, levita, era o coroinha, era o auxiliar do sacerdote, um levita não é quem levita, era dos cantores do templo, perfeito? o cantor olhou, passou o ministério de louvor (risos) passou o ministério de louvor vou lá, pai, é o seguinte eu tenho que ensaiar, passar os tons tem que passar a banda isso, tem que ver as introduções olha meu irmão, não dá, fica aí e o sacerdote, o levita passou de largo quem está entendendo? até aí, tudo normal por que normal? porque é normal o sacerdote olhar para o seu compatriota e não socorrer é normal o levita passar e não socorrer o seu compatriota na verdade aquele que estava caído era, era o próximo, segundo a regra deles só que não dá para socorrer agora tá? não dá bem, a Jesus coloca um elemento estranho dizendo, passava então um samaritano ele colocou um objeto estranho quem é o samaritano? Para os judeus, o samaritano, era uma pomba gira. É, ué. Não estranha, não. E nem fique com medo, que vai dar tudo certo. Tá bom, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Você chega a arrepiar quando você ouve esse nome, né? Cuidado para não rodar, hein? Você, opa, aí começa. Aí você que vai ficar com ela aí então cuidado, relaxa respira peça graça, entendimento a Deus eu não estou fazendo apologia a absolutamente nada estou dizendo apenas que nós somos assim o samaritano era classificado para os judeus né, no grupo das coisas ruins destrutivas impuras, pecaminosas, perversas, então um samaritano, um porco e uma prostituta, nada valia nada, pode exterminar que não vale nada, logo o samaritano não era, não era o próximo de quem estava caído, que era um judeu, até porque quem era de fato os samaritanos, e aí vamos chegar na na ideia de irmandade, fraternidade, irmão, vocês sabiam que o samaritano era irmão do judeu? os samaritanos eram um povo de raça mista, eles eram o resultado de casamentos mistos, que houve entre hebreus e pagãos, outras nações, por ocasião lá do, do desterro é, o que seja lá da do cativeiro cativeiro babilônico e o cativeiro assírio né, ah, como Jerusalém não podia ficar ao Samaria que fazia parte do povo de Israel não podia ficar lugar vazio porque né, vai criar muitos animais e o mato vai cobrir então deixa um pouco desse povo aqui dos, dos judeus mas se deixar só eles, eles ganham força e se rebela contra nós então traz também outros povos e mete no meio, mistura tudo para enfraquecer o povo e aí quando misturou tudo, daqui a pouco você sabe quando mistura gente né? um casa com o outro, vai casando, vai casando e essa geração que foi nascendo desse cruzamento de hebreu com outro tipo de raça ou de nacionalidade gerou um grupo de, segundo os judeus, impuros, sangue impuro, não é sangue limpo, é sangue misturado, então era um meio irmão, só que por ocasião do retorno do cativeiro, os judeus limpos disseram, não, não queremos que vocês fiquem conosco, e aí eles são excluídos, e agora se tornam os piores inimigos de Israel, mas não inimigo como os, os filisteus, não, inimigo religioso, inimigo da fé, complicado, hein? Inimigo da fé. <risos> Você tem sua fé? Ei pessoal, tem sua fé? Com as pessoas que não seguem a sua fé, pessoas que têm uma fé totalmente contrária à sua fé, tem inimizade de fé? Tem. tem tem isso não quer dizer que você tem que se tornar agora outra coisa, não, você continua com sua fé seguindo firme mas a questão que Jesus está colocando é quando você encontra alguém caído cuja fé não é semelhante à sua não faz parte dos irmãos da sua fé saiba que acima da sua fé existe um laço fraterno de irmandade que é maior do que a sua fé porque é o laço da paternidade universal aquele que está caído é o meu irmão não porque é brasileiro não porque é cristão mas é porque o pai que o gerou é o mesmo pai quem me gerou então não confunda a indumentária religiosa, com a essência do ser humano, diz a escritura, que o samaritano olhou, vendo-o compadeceu-se, a palavra compadeceu-se, compadecer, se traduzida literalmente seria assim, sentiu dores intestinais, e não pôde seguir o seu caminho, e olha que ele tinha tudo para seguir o seu caminho ele tinha argumentos ah é um judeu, dane-se não são os judeus que dizem que não podem pisar em terra de samaritano agora morra agora morra Ué, se alguém tinha que socorrer, era teu irmão que, que foi embora o teu próximo é, o sacerdote, o levita, eu não samaritano, agora está precisando de mim, agora eu sou bom porque até agora eu era o demônio e agora, não o samaritano não tem isso no coração ele não pensa na etnia ele só fala, só vê um ser humano e aí, vocês sabem da história ele desce até onde está o moribundo derrama sobre as feridas o vinho que é curativo depois o azeite para poder deixar a ferida úmida para não ficar quebrando a ferida, quando quebra, rompe, dói, então ele pensou até nisso, colocou um toco com óleo, deixou tudo direitinho, colocou sobre o cavalo, levou para uma hospedaria, pagou a hospedaria, falou, cuida desse homem para mim, cuida para mim, não tem sentido isso, aí Jesus perguntou para, o doutor da lei, e aqui se inverte, e aqui é o segredo da parábola, porque a pergunta, Do mestre da lei para Josué, quem é o meu próximo? Olha a resposta de Jesus: qual destes três, sacerdote, Levita e Samaritano, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu, ou seja, eu estou passando aqui a lado de Josué ele está precisando de mim passa a Silvia, passa o o Cadmo somente eu socorro (risos) só eu socorro vocês não né? bobagem a pergunta é, qual dos três foi ou é o próximo do Josué no caso eu quero saber quem é o teu próximo ou a quem você faz o seu próximo A responsabilidade do homem foi qual? Doutor da lei? Foi aquele que usou de misericórdia Em outras palavras, enquanto os judeus dizem que O seu próximo são os seus compatriotas Jesus fala, não Esquece, cancela Essa regra é falsa Porque o sacerdote é compatriota O levita é compatriota, mas não foi o próximo Ou seja, ser da mesma nação Não nos aproxima O que nos aproxima é a paternidade divina Que transcende etnias, barreiras línguas, costumes, cultura religião logo um novo conceito se instaura quem é o meu próximo é aquele a quem eu me faço próximo o novo conceito diz o que nos une nessa aproximação o que que me aproxima do cadmo é a pergunta. Sai você desse salão hoje, já estou encerrando, e ao passar você tá indo para o programa. Quem vai para o programa aqui, deixa eu ver? Muita gente. Você resolve passar ali pela Coca-Cola? Não tem Coca-Cola ali? Depois do Pistão Sul. Aí quando você passa lá, complicado, né? Não é complicado? Ei, pessoal, mas vocês estão entendendo? Quem conhece o que eu estou falando sabe? É complicado mas onde é que está a complicação dentro do carro o marido travado ele não pode ficar normal ele tem que ficar porque a mulher dele está aqui olhando para ele para ver se ele vai piscar se ele vai se mexer se ele vai se tremer é mas Aí se o marido olhar para o lado, para o céu, acontece, o pessoal está um ser humano, ele olha lugar. Aí a mulher fala o quê? Essas vagabundas! Aí começa. Porque essas vagabundas têm que morrer mesmo, não tem não? Estou perguntando, pessoal. É duas vagabundagem Doa hã? Ah? Entenderam? Agora, a primavera hoje está de cocôzão na cabeça, está de boa. Vai para o céu. A outra lá não, vai pro, já está no inferno e vai para os quinto depois do inferno. Está nos quartos do inferno, vai para os quintos. Dane-se essas. O travesti a prostituta o gay é assim que nós fazemos e vemos tem pais que expulsam de suas casas seus filhos porque descobrem que são gays eu vi isso acontecer aqui dentro desta igreja ah, seu pai e uma mãe expulsam um filho de casa porque ele é gay o que que esse, esse casal que expulsou o próprio filho fará com a, a transexual da, da lá da Coca-Cola vai tacar uma pedra na cabeça dele estou mentindo pessoal o que que Jesus está nos é ensinando quando você olhar para um moribundo para um necessitado uma pessoa carente de misericórdia, não olhe a etnia, não olhe a fé, não olhe as vestimentas, não olhe, olhe apenas para a essência interior, um filho de Deus, criado por Deus, do mesmo pai que me criou, logo eu sou o próximo dele, porque eu sou irmão, Todos os homens são nossos irmãos. Isso não significa que eu não careça de mudança. Que o outro não careça de mudança. Só que as mudanças não estão para eu imprimir nelas. Eu prego, eu ensino até onde eu posso fazê-lo. A pessoa ouve, toma a palavra para si e se conserta até onde ela pode e quer. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus é Deus quem nos julga não nos foi dada ah, o julgamento não nos foi dado não temos o julgamento como prerrogativa humana o pastor não pode julgar a igreja não pode julgar você não pode julgar ninguém pode julgar porque todos serão julgados por Jesus Cristo e sabe porquê? que não nos foi dada a prerrogativa do julgamento porque Deus sabe que todas as vezes que nós julgamos nós julgamos pela aparência Alexandre e agora? agora vamos louvar vamos adorar vamos, vamos ser esse samaritano no sentido da bondade do amor, da misericórdia enfim, Jesus disse que para sermos herdarmos a vida eterna basta amar a Deus e ao semelhante e amar a Deus é amar o semelhante e amar o semelhante é socorrê-lo nas suas necessidades ponto consegui, amém? glória a Deus, aplauda do Senhor Jesus Cristo